0: Boa noite a todos, sempre é uma alegria a gente poder estar juntos, reunidos, compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Nós começamos uma nova série no livro de Tiago, na carta de Tiago, e essa carta já teve a sua introdução com o Fábio alguns domingos atrás. Uh, depois nós tivemos o Oswaldo semana passada também trazendo para nós... Aquilo que sobre os textos anteriores Do que eu vou falar hoje a partir do, cap... do verso 12 Mas é muito interessante nós notarmos esse tema que foi escolhido para essa série Dizendo fé, a fé na prática Ou seja, aquilo que você precisa sair daqui para próxima semana que vai entrar E praticar essas verdades né? Então vamos compartilhar um pouco das escrituras hoje Sinto que é difícil até quando você prepara um tema, um assunto, e principalmente como no texto que eu vou estar abordando, mas como Oswaldo abordou também, meus irmãos tendem motivo de toda alegria ao passar por diversas provações. Será que o autor está querendo brincar com a gente? Fala, puxa, mas passar por dificuldades, por provações, mesmo assim eu tenho que estar alegre. E no texto que nós vamos ver hoje, ele vai falar que nós precisamos ou somos felizes se passarmos por dificuldades. Mas o tema que eu quero destacar com vocês sobre esse texto é: não se engane. Não se engane. Talvez você já comprou algum produto achando que era uma coisa, quando você chegou na sua casa e descobriu que foi enganado. Certa feita, compramos um colchão, parecia ótimo. Quando chegou em casa, não era nada daquilo. Teve que fazer a devolução, uma dor de cabeça danada. Talvez você levou seu carro, seu veículo para arrumar. Chegou lá, o mecânico inventou um monte de nomes que você nem conhece. E aí chega, você foi enganado. Enganado por terceiros. Muitas vezes você foi chamado para uma entrevista de trabalho. e Você chega ali, vai fazer aquela entrevista... E quando, na realidade, a pessoa relata o que era, você fala, mas não era nada disso que foi proposto ou que estava sendo anunciado. Você foi enganado. Muitas vezes também, eu, e muitos hoje ainda caem na ligação do trote do sequestro. Liga uma voz do outro lado, todo trêmulo, e fala, pai, fui sequestrado. né? Muitos de nós já entramos nessa, alguns caíram, outros não, fomos enganados. Mas isso tem a ver com enganos de terceiro para conosco, de produtos. Mas, infelizmente, se você vive nesse mundo e ainda não foi enganado em toda a sua vida, fique tranquilo, você vai ser enganado em algum momento. Não tem como escapar disso. Mas o que me chama muita atenção é quando nós no auto-enganamos. Esse é um pouco pior. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Uh, quero ilustrar isso, uma certa vez eu estava trabalhava num laboratório farmacêutico que teve uma convenção de final de ano, de, de virada de ano, e levaram todos os representantes para um hotel em Foz do Iguaçu. Aí ficamos ali em Foz do Iguaçu, tendo aquelas conferências, estudos sobre medicamentos e assim por diante, mas você tinha os passeios a fazer, passeios nas cataratas, passeios também para fazer as comprinhas ali no Paraguai. Né? E você sabe que no Paraguai você tem lojas licenciadas com produtos licenciados, mas você tem os camelôs na rua. E, numa certa feita, entrei no, na van que fazia aquela, aquele transporte, cheguei até lá e vi uma banca assim, um belo relógio. Aí, quando eu olhei, perguntei por quanto, quanto, ele falou assim, 20 reais. Eu falei, nossa! Esse relógio de vinte reais, eu quero levar. Com certeza, eu estava me autoenganando. enganando Um relógio daquela categoria, se fosse original, não custaria 20 reais. Aí pus o relógio estava voltei a pé pela Ponte da Amizade sem mentira nenhuma. O relógio não chegou do outro lado da Ponte da Amizade. O, 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 o ajuste dele já tinha caído, o giro de cima já tinha perdido. Auto-engano né? E nós vamos fazer isso hoje Nós vamos olhar alguns Pelo menos cinco auto-enganos Que nós temos com as escrituras Ou com as, a informação que o Tiago nos dá E nós vamos tratar com isso Antes disso vamos ter uma palavra de oração Santo Deus obrigado por essa noite Obrigado pelo tempo de louvor que tivemos Obrigado pela sua graça Sobre as nossas vidas O cuidado que o Senhor tem com cada um de nós Te pedimos ó Pai que o Senhor possa nos encher do Seu Santo Espírito, ao olharmos esse trecho das Escrituras, que vamos ser desafiados. É no nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. O texto diz, no capítulo 1 de Tiago, verso 12, ele não vai ser projetado, então você liga o seu celular, olhe na Bíblia, diz assim, «Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida» a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, digo, sou tentado por Deus, por que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode haver e não pode existir variação de sombras ou mudanças. Destaco com vocês alguns auto-enganos que nós temos. O primeiro deles é quando passarmos por tribulações, como o texto diz, nós ficarmos tristes e abatidos. Esse é um alto engano Segundo, acharmos que nós não somos pecadores, nós somos pecadores. Terceiro, acharmos que Deus é quem está nos tentando. Quarto, acharmos que não podemos resistir às tentações. E quinto, acharmos que quando pecamos, não temos mais solução. Vou passar por cada um deles. O primeiro auto-engano, só há tristeza ao passar por provações. Então nós temos que já rasgar esse texto da Bíblia que diz, bem-aventurado ou feliz, muito feliz, felizardo, sortudo, a, o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a que os ama. Veja bem, quando olhamos para isso... Quando nós imaginamos o que o texto está dizendo, está falando daquele que suporta, aquele que aguenta firme, a ideia é suporta com calma, com força e heroicamente. De manhã eu errei os números, né? eu falei que uma maratona tem 42 mil quilômetros, aí dá a volta na Terra, né? aí é lógico que vai morrer mesmo. né? Mas a maratona tem 42.195 metros, ou 42 quilômetros, tá? Quando um atleta termina uma maratona, excetuando o pessoal da Etiópia e do Quênia, quem cruza a linha de chegar, chega quase morto, né? chega cansado, exaurido, porque correu numa velocidade tal, num empenho tal, com força, só que ao correr isso, quando ele chega, simplesmente cruzar a linha não significa que ganhou, precisa ver se ele correu segundo as normas. Precisa ver se ele não usou substâncias que causaram dó, vão causar um doping nele. Precisa ver se ele correu, não pisou em ninguém, ou não cotovelou em ninguém. Precisa ver ao cruzar isso se ele correu segundo as normas. Por isso que o texto diz que, bem-aventurado, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, depois de ter corrido tudo aquilo. E fala, tudo bem, ele correu certo, aí ele vai ganhar o um prêmio. Na Grécia Antiga, o prêmio que se ganhava era uma coroa que colocava na cabeça daquelas pessoas, muitas vezes de louros ou de qualquer busto que era ter colocado na, na cabeça da pessoa, ganhava um título da cidade, muitas vezes ele ganhava uma estátua em homenagem, né? para o desempenho que ele fez para ganhar essa coroa. Hoje nós temos as coroas, de, as medalhas de prata, ouro e bronze, mas o texto diz para nós que nós vamos ser provados ou que suporta bem com perseverança essa provação. Será que nós na caminhada cristã, nessa maratona que nós temos na vida cristã, nós temos exercido a nossa prática da fé cristã, na leitura, na oração, na meditação, na confissão dos pecados, quando o Senhor olha para você, quando olha para a minha vida fala assim... Está aprovado. Está difícil, está duro, e a gente tem experimentado isso nesses últimos dias, mas está aprovado. E ainda o texto diz que fala assim, ele promete essa coroa da vida, aqueles o qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, você ama ao Senhor? Ou você se ama mais? Ou as coisas que o seu, estão em seu entorno? Você ama o Senhor? Lucas 10, 27 diz assim, e isso respondeu, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando nós amamos ao Senhor dessa forma, tudo que é tristeza, tudo que é lamento, não que você não vá passar por essas dificuldades, vai passar, mas ela precisa ser dissipada, porque o que? O Senhor, a qual nós amamos, Ele tem o melhor para nós. Apesar, e você vai ver no decorrer dessa mensagem, apesar dos pesares que nós passamos aqui. Mas quando nós olhamos para isso, teve um irmão nosso, próximo do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, e o Senhor Jesus vira para ele e fala assim, Lucas 21, 15, Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros. E Simão respondeu, «Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo». E ele lhe disse, «Apacenta os meus cordeiros». Tornou a perguntar pela segunda vez, «Simão, filho de João, tu me amas?» E ele respondeu, «Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo». Disse Jesus, «Pastoreai minhas ovelhas». E pela terceira vez, Jesus pergunta, «Simão, filho de João, tu me amas?» Pedro entristeceu-se por lhe ter dito, «Pela terceira vez, tu me amas?» E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e a minha paráfrase aqui: O Senhor sabe o tamanho do amor que eu tenho pelo Senhor. Não é um amor tão grande como o Senhor tem. Eu tenho um amor por ti, Senhor, mas não é tão grande. Por isso que Pedro ficou triste. O Senhor sabe o tamanho do amor que você tem por ele, mas ele quer que você o ame, como nós lemos antes, com toda a sua força com todo o seu coração, com toda a sua alma, para que quando você passar por provações, e você vai passar, você possa ser feliz ao passar pelas provações, e ainda você possa ser aprovado, e ainda você possa ganhar um prêmio, uma coroa. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente da coroa. Primeiro auto-engano que nós temos, achar que ao passar por situações difíceis, eu tenho que ficar na tristeza, na lamura e no lamento. É difícil? É Mas esse é um primeiro auto-engano Segundo auto-engano Nós achamos que não Pecamos mais Chegamos num nível de Desenvolvimento espiritual Eu não peco mais Eu tenho a impecabilidade E olho para outras pessoas Com julgamento O texto é claro em dizer ao contrário Cada um é tentado Pela própria cobiça Opa que essa o atrai e seduz, nós pecamos. Disse de um autor americano chamado Mark Twain, ele certa vez escreveu assim, certa vez enviei uma dezena dos para os meus amigos telegramas que diziam, fujam imediatamente, descobriram tudo. Diz que todos eles saíram correndo. Se você recebeu hoje uma mensagem de WhatsApp, olha, descobriu tudo sobre você ou sobre a empresa, o que você vai fazer? Você vai sair correndo também? Será que você vai sair fugindo? Veja bem, nós somos salvos em Cristo Jesus, sim, nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas infelizmente, a gente continua ainda a pecar. O verso 16 diz, não vos enganeis meus irmãos. Ele não está falando para a comunidade fora da comunidade da fé. Ele fala para a comunidade da fé, para os salvos em Cristo Jesus, e sabe que esses que são salvos em Cristo Jesus pecam, infelizmente pecam, erram. E muitas vezes esse pecado vai sendo arrastado, e nós vamos ver um pouquinho também à frente que ele fala sobre isso. Romanos 5,12 o apóstolo Paulo diz assim, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e todos pecaram, não existe nenhum homem, mesmo aquela criança mais pequenininha nasceu em pecado, o que ela precisa? De João 3:7 é necessário vos nascer de novo. Ela precisa de João 3,3. Alguém que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Salvação é isso. É mudar a sua conduta milagrosamente, de forma sobrenatural, para o reino da graça, para o reino do amor de Cristo. Mas, mesmo assim, nós infelizmente, mesmo salvos em Cristo, regenerados pela graça de Cristo Jesus, Ainda há uma, uma luta dentro de nós Uma natureza ainda brigando contra a outra O apóstolo Paulo diz isso muito claramente em Romanos 7, ele que já tinha escrito e feito Tantas coisas, ele diz, diz Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero, esse faço Mas o que eu faço, o que não quero Já não sou eu quem faz Mas o pecado que habita em mim Opa, então o apóstolo Paulo não era salvo, era salvo era um apóstolo, era um missionário, era um homem que anunciava o evangelho, evangelizava, ensinava, mas ele tinha a real noção de quem ele era quando ele olhava no espelho. Ele sabia que ele era um pecador. Assim, quando olhando pra, 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 eu olho para a vida de vocês e olho para a minha vida, eu não deveria cobiçar dinheiro, bens, pessoas, mas acabo fazendo eu não deveria falar mal de pessoas, autoridades, parentes, mas muitas vezes eu faço. Eu não deveria roubar, quer seja no tempo do trabalho, quer seja em alguma... Você que fez agora a sua declaração de imposto de renda, mas muitas vezes você faz. Não queria desconfiar do Senhor, e nós fazemos muitas vezes. Será que o Senhor vai me suprir a minha saúde? será que o Senhor vai suprir os meus recursos será que o Senhor vai suprir as minhas amizades será que o Senhor vai suprir aquela pessoa que eu quero me casar ou oh, eu não estou nem namorando ainda a gente não quer fazer isso como o apóstolo fala eu não quero fazer o mal mas eu acabo fazendo por quê? porque ainda nós somos pecadores e nós vamos trabalhar com isso até o dia que nós chegarmos na glória aí sim Aí você não vai pecar mais Segundo auto-engano Achamos que não somos pecadores Terceiro auto-engano Acharmos que Deus é quem está nos tentando O texto diz Ninguém ao ser tentado digo Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando essa o atrai e seduz Desde que o homem é homem, ele usa a transferência de culpa Ele faz uma coisa errada E aí nós vamos ver em Gênesis 3,12 Quando Deus pergunta, o que você fez? Adão vira, então disse Adão A mulher que tu me deste por esposa, por companheira, por ajudadora Mas ele estava triste, Deus criou Essa sim Ela que me deu e eu comi por sua vez a mulher pôs a culpa na serpente A serpente nessa hora ficou quieta né? Mas ela poderia falar, foi o Senhor né, que me criou No final de contas eu não tenho culpa né? Nós somos mestres em transferir a culpa Em passar a culpa para o Senhor ou para outras pessoas Quando a gente não assume Nós somos atraídos por nossa própria cobiça Porque Deus não pode tentar temos alguns irmãos do passado, como por exemplo, Deus colocou a prova a Abraão. Aí você fala, oh, pera lá, mas Deus tenta ou não tenta? Põe a prova ou não põe a prova? Eu vou explicar isso já. Em Juízes 2, 22, para por eles, por Israel a prova, se guardaria não o caminho. A palavra para provação e tentação é similar no grego. Mas a origem e o resultado... Os autores que traduziram usam provação e usa tentação. A tentação tem sempre como objetivo a queda, a ruína, a desgraça. E a palavra provação tem sempre a ideia de sair aprovada e lapidar o nosso caráter. Deus permite provações nas nossas vidas? Sim. Deus permite tentações na nossa vida? Sim, permite. Porque nós temos exemplos vívidos das Escrituras que Deus permitiu debaixo da soberania dele. Então, mas Deus não pode ele produzir o que é mal. Veja bem o que o texto diz, toda a boa dádiva de Tiago, e todo o dom perfeito, ou seja, o caráter de Deus é bom, é perfeito. Ele não pode produzir algo ruim, negativo. Então, muitas vezes nós vamos olhar que Deus permite para ver o resultado na vida dos filhos, para ver se esses filhos vão estar em conformidade com o projeto que Ele tem para cada um. Assim a bondade também de Deus se revela quando Ele fala assim, e Deus não induz ninguém, não conduz ninguém ao erro, porque é o caráter dEle. Talvez você possa olhar para Jó e falar assim, puxa, mas o que aconteceu com Jó então? Deus foi soberano naquela situação, permitiu e em nenhum momento Jó negou o Senhor. O caráter de Jó foi lapidado. E nós vamos ver outros irmãos aqui pela frente no Tenso Texto. Terceiro ontem engano, você achar que Deus é que está te tentando. Deus não tenta você. Ele permite a tentação na sua vida com um projeto. Ele permite as provas na sua vida com um projeto. Talvez de momento você não saiba, talvez de momento você não entenda, mas ele tem um projeto para a sua vida. Quarto auto-engano, não consigo resistir à tentação. Quando chega a tentação, caio, peco. Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, essa atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Própria cobiça. É algo pessoal. Se nós falarmos que você, e quem trabalha aqui do nosso contexto, na linha de aconselhamento bíblico, sabe muito bem disso. Algumas pessoas vêm e falam assim, mas eu não consigo resistir a tal pecado. Mentira você consegue, você não quer, é bem diferente, porque se nós não conseguimos resistir a esses impulsos, nós vamos ser colocados na categoria de animais irracionais, e Deus nos deu a inteligência suficiente, a formado a imagem e semelhança dele para escolher se eu vou pecar ou não, se eu vou honrar a Deus ou vou honrar a mim, e normalmente a cobiça tem para alegrar a minha vida, cada um é tentado pela própria cobiça, essa atrai e o seduz, a figura que Tiago coloca aqui é como se fosse um anzol com uma bela isca, o peixe quando vê, ele não vê o anzol, senão ele não ia morder o anzol de bobeira, mas ele morde a isca, e aí ele é fisgado, ele é arrastado, ele é preso, quando a gente pensa sobre Alguns textos nas escrituras, um deles que me salta bem aos olhos, voltando para Gênesis 3 verso 6 Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento Peguei esse exemplo aqui, mas esse exemplo serve muito bem para os homens também Ela olha aquela aquele fruto, a Bíblia não fala qual fruto é mas ele seduziu Porque parecia muito boa para comer Então mexe com uma necessidade Vamos dizer assim, básica Será que era? Será que de todo aquele jardim Com todas as árvores que tinha ali Será que Eva estava com fome mesmo? Com certeza não Mas foi atraída Por aquela imagem Então aquele desejo É tipo assim ah, Deus eu estou desconfiado que o Senhor está escondendo esse fruto tão bom de mim. Então, deixa eu tomar ele. Na continuação diz, agradável aos olhos, um apetite emocional, de olhar e dar vazão às suas paixões e querer ser saciada por aquilo, como um, algo que fosse trabalhar nas emoções, nos sentimentos dela. E também para dar entendimento, aí entra o grande perigo. Ela queria ser como Deus. Ela queria ter o conhecimento, o entendimento comparado com o Senhor. Veja, num trecho tão pequeno, nós nos identificamos tanto com esse personagem. Posso também colocar outros personagens para você. Mas eu posso colocar o Senhor Jesus, que o Fernando abordou em Lucas, quando ele passou pela tentação e ele resistiu. Mas aí você fala assim: ah, pera lá, Jesus não vale, né? Porque Jesus está num patamar um pouco maior, né? Mas nós, se somos cristãos, temos que seguir o seu exemplo. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo e não caiu. Mas você pode falar, ah, não vale Jesus. Tá bom, vale Jesus, mas eu vou te apresentar outros personagens. José, na casa do seu chefe, primeiro episódio de assédio sexual, ele rejeita a esposa, ele é preso. Mais à frente ele tem um prêmio, mas ali o que ele ganhou por aquela postura ética diante do Senhor e diante do seu chefe, terreno, foi cadeia Jó, a mulher instigando para ele amaldiçoar Deus, os amigos e ele mantém a sua integridade Daniel, resolve não se contaminar com a comida do rei ah, mas era só uma comidinha real o primeiro passo é esse, o próximo passo talvez o rei falasse agora você precisa adorar meus deuses e Daniel também resistiu à tentação Agora em um personagem eu quero mostrar para você que ele resistiu a uma tentação, mas ele caiu na outra. É Davi. Davi, relatado em 1 Samuel 24:8, ele foi tentado a matar Saul. E ele estava pronto a matar Saul. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou a Saul dizendo: "Ó, oh, meu Senhor, Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência, com o rosto em terra, e disse Davi a Saul: Por que tu dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje, que o Senhor te pôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Davi teve a oportunidade de antecipar o reinado dele. Ele falou, não, quem vai tratar isso é o Senhor. E de contrapartida, se você vai para 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, entrou, enviou Davi a Joab seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde... Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, ele era, ela era muito formosa, Davi mandou perguntar quem era, disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela. Não resistiu, primeiro que não era para estar ali, ele tinha que estar acompanhando as tropas na guerra. Estava em casa, à tarde, viu aquela mulher e perguntou ainda quem é. Ela tinha pai e ela tinha marido, não fez conta disso, caiu. Teve consequências para Davi, porque o texto vai dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, Tiago diz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, às vezes morte física, muitas vezes algumas tragédias e quando a gente olha a vida de Davi ao desrespeitar essa essa questão em especial quanta tragédia ele trouxe para aquele reino e ele nunca mais tornou a ser o rei que ele era assim quando nós olhamos nós podemos resistir às tentações elas são fortes na sua vida sim elas são difíceis sim concordo com você mas você tem opção porque senão alguns textos das escrituras nós vamos ter que jogar fora, como esse por exemplo de 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, opa, não é tentação para anjos, para demônios, para super-homem, não, tentação humana, e Deus é fiel, nós já falamos da bondade de Deus, Deus é fiel, nós não somos, mas Deus é, e Ele não permitirá que você seja atentado além das suas forças. Se Ele não permite isso, por que, que eu caio? Porque de fato, muitas vezes você cai, porque você não está completamente na força e na dependência do Senhor. Voltamos ao ponto: amando de toda a força, de todo entendimento, de todo o seu corpo, sua alma, você talvez não esteja fazendo isso. E Ele vai dizer, ao contrário, juntamente com a tentação. Vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, você é atentado? Sim. Você vai ser atentado? Sim. Você pode resistir? Sim. Na sua força? Não. Na força e no poder de Deus. Por isso, nós precisamos, cada dia, crescer mais em conhecer o Senhor e desfrutar desse amor dEle. Há um quinto auto-engano que não está no texto mas eu preciso falar deles para vocês, porque esse quinto algo te engano é que muitas vezes se eu caio em tentação, eu peco, não tenho mais jeito, então já que eu estou afundado no pecado, ah, deixa como está para ver como é que fica, vou empurrando mesmo, não é assim, Deus se importa com a sua vida, Ele sabe que você filho de Deus pecou, e Ele quer retornar a você de novo. Ele quer perdoar você desses pecados. E quando você faz isso, você peca, e você fala, ah, mas pequei mesmo, né? não tem mais jeito, você está diminuindo o tamanho da cruz de Cristo. Você está falando que o sacrifício que Cristo fez naquela cruz, por nós, por toda a humanidade, foi tão pequeno que não pode perdoar o seu pecado. Ele pode perdoar o seu pecado. Ele perdoa o seu pecado. E assim quando a gente olha... Esse sacrifício que Cristo fez, nós não podemos diminuir, dizendo que é um sacrifício pequeno, é um alto sacrifício, é um sacrifício grande que Cristo fez por nós. Assim, quando você cair e pecar, quero dar cinco passos para você sair dessa. Primeiro deles, você precisa confessar os seus pecados a Deus. Primeiro, o ofendido quando nós pecamos, quando nós caímos numa tentação, é o Senhor mas há pessoas envolvidas muitas vezes primeiro passo, confesse ao Senhor e àqueles que são ofendidos João 1 João 1,9 diz assim se confessarmos há uma condicional os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar então nós precisamos confessar mas Deus não sabe tudo por que, que eu preciso confessar? porque Ele é um pai que quer escutar o seu filho e restaurar a comunhão ele quer restaurar essa comunhão, então você precisa chegar até Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça, tudo aquilo que se cometeu de errado, mas você precisa confessar. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Prosperará aqui é na linguagem bíblica sério de levar uma vida de seriedade com o Senhor mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia alcançará o favor de Deus então nós precisamos confessar nós precisamos confessar ah, se você não conhece a igreja tem um material chamado guia de confissão e amanhã eu vou pedir para colocar no site num, num acesso bem rápido para você onde você pode acessar ali Aquilo ali serve para a gente fazer um raio X da nossa alma E colocar a nossa alma diante do Senhor É muito útil, nós precisamos confessar Segunda coisa que você precisa Você precisa desfrutar da alegria do perdão Muitas pessoas confessam seus pecados, acertam o que tem que acertar Mas fica curtindo e remoendo a culpa né? É lógico, eu não estou falando aqui que muitas vezes você não vai passar por consequências Vai às vezes tem consequências que você vai ter que sofrer, assim como Davi sofreu várias consequências no seu reino. Mas, se o Senhor te, te perdoou, está perdoado. E voltamos àquela questão, você está fazendo a cruz de Cristo muito pequena. Salmos 32, 1 diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoados e os seus pecados cobertos, ou em outras traduções, apagados é a alegria de desfrutar do perdão. Efésios vai dizer, 3,18, vocês passam, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso para mim revela o quanto nós precisamos desfrutar da alegria do perdão. Além disso, tem um terceiro item, você precisa muitas vezes, você ofendeu pessoas, talvez você roubou pessoas, você precisa recompensar pessoas e devolver aquilo que você extorquiu, você precisa pagar algo, você precisa reparar algo. Um texto muito forte das escrituras é o texto de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos e pelo que o texto nos diz, sinaliza que ele cobrava mais do que devia dos seus compatriotas e ele não era bem visto pelo pessoal, mas quando ele vai, Jesus passando, Jesus chama para ele na casa dele, e quando chega na casa de Zaqueu, de fato a salvação chega e muda a vida daquele homem, e quando nós lemos em Lucas 19,8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Até então, quem era talvez o Deus da vida de Zaqueu, era ele e o dinheiro dele. E ele falou assim, agora eu mudei de reino, agora eu mudei de Deus. O meu Deus agora é o Senhor, então eu vou pagar e vou me contentar com o salário que eu recebo. Quarto, você precisa mudar de mente. O Senhor Jesus fala várias vezes, de uma forma tão simples e direta, vá e não peques mais, né? Nós precisamos abandonar aquela prática. Pecado, você vai pecar sempre. O problema é se você viver na prática contínua do pecado. Esse é um problema sério. Isso você precisa tratar diretamente com o Senhor. O texto de Efésios 4, começando no verso 20, diz, Todavia, não foi nisso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dEle. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos ou cobiças enganosas, e serem renovados no modo de pensar, uma mudança de mente, e revestir de um novo homem, criado para ser o que a semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Você precisa jogar fora aquele velho homem. Com todas as suas marcas E se revestir do novo E aí o apóstolo Paulo Dá alguns exemplos, por exemplo Você falava mentira Abandone a mentira Só isso? Não, fala a verdade Agora Se você se irava E pecava, você pode irar Mas sem pecar, é um grande desafio Você roubava, para de roubar mas você vai trabalhar agora e você vai ainda repartir com os, aqueles que não têm. Não fale palavras podres, mas apenas úteis que edifiquem conforme a necessidade e conceda a graça. Isso é o revestir, isso é o fazer novo, isso é mudar a mentalidade. Quinto elemento que eu entendo quando a gente precisa tratar os nossos pecados... Produzir frutos dignos de arrependimento Nós estamos numa época em que você vai nos mercados Nas, nas locais de, de frutas Tem mexerica de monte Pocã, né, tem de monte Então você fala, nossa, achei tão bonito isso e em casa tem uma árvore tão seca, tão ruim Eu vou pegar essas mexericas, vou pôr numa sacola Vou levar lá em casa, vou grampear essas mexericas na minha árvore E quando as pessoas passarem, vão olhar e falar assim Nossa, que fruto lindo Quanto tempo vai durar aquela mexerica pendurada ali de forma falsa? Pouquíssimo tempo. Fruto não é assim. O Senhor Jesus fala em Mateus 3,8, que deem frutos que mostrem arrependimentos. Frutos são as últimas coisas. A árvore tem o seu processo de crescer, desenvolver, dar a flor e depois ela dá o fruto. Então nós precisamos começar a dar fruto. Essas são cinco dicas, que quando nós pecamos, nós precisamos acertar com o Senhor, confessar, desfrutar da alegria do perdão, recompensar quem você ofendeu, mudar a sua mente e começar a dar frutos dignos do arrependimento. Tendo tudo isso em mente, nós precisamos concluir essa mensagem com a seguinte perspectiva. Como vai ser essa semana para você? Será que você vai ser enganado? pode ser que sim, mas o grande problema é se você se auto enganar, esse é um complicador sério, muitas vezes talvez você queira se auto enganar, será que você vai se sentir feliz ou triste essa semana ao passar por provações, por tribulações? Se você cair nas tentações, o que, que você vai fazer? Se você resistir, ótimo, olha como eu sou bacana, eu resisti à tentação, olha o que o apóstolo Paulo diz, aquele pois que pensa está em pé, olhe para que não caia, tome cuidado, porque a soberba também não é algo bom. Ao ser tentado, quem vai ser a culpa? Você vai admitir ou você vai terceirizar? Ou pior ainda, jogar para Deus essa culpa. E quando pecar, aqueles cinco passos precisam ser aplicados para você levar uma vida, Livre de escravidão do pecado ah, Não é negativo você esperar por uma recompensa no final E o texto que nós lemos fala Aqueles que o amam vai dar a coroa O apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios 9, 25 Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Aquela coroa tecida na Grécia Antiga de louros ou de qualquer arbusto ela acabava, ia ser jogada fora nós porém uma incorruptível você está investindo numa coroa incorruptível ou você está olhando só para os prêmios daqui então desafio você nessa semana a reler esse texto novamente a avaliar a sua vida e tenha uma vida que reflita o caráter o amor de Cristo vamos orar Santo Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas limitações, sabes, ó Pai, que precisamos de Ti, porque sem a Tua graça em nossas vidas, não somos capazes nem de identificar os nossos pecados, sem a Tua graça no nosso viver, nossa vida se torna fútil e vazia. Assim te peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que quando chegar as tentações, as provações, nós possamos enfrentar com a maturidade que vem do Senhor, com a sabedoria que vem de Ti, que não nos abatemos, ó Pai, ou ficamos entristecidos, mas que possamos ser aprovados para sermos coroados pelo Senhor, ó Pai. Assim Deus trabalha nos nossos corações, para que tenhamos uma semana junto a Ti, onde o Senhor seja honrado e glorificado com o nosso viver. No nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.